0: Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h, souriez, vous êtes lobotomisé.
1: Mais qui dirige vraiment l'Europe
2: Des homos qui, dans leur quotidien, se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours.
3: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. On
4: est envahi de gays. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Les
1: lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi.
3: Oh, oh, hétéro, égalité
1: des droits. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
4: Euh, bah, même mes amis, hein, ils savent pas ce que ça veut dire, ces gens.
1: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains
5: autant de l'Assemblée que des cabinets ministériels. Vous parlez de homosexuels qui se font la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir. Quelle
4: est l'influence réelle des lobbyistes
5: Pour faire reculer encore un peu l'intolérance.
0: Bonsoir, le lobby c'est une heure pour faire le tour du monde LGBTI+. Un mardi par mois à partir de 20h. Salut Colin Salut Julie Alors le lobby D'après ce qu'on dit, il serait partout. Derrière l'élection d'Emmanuel Macron, sous la présidence duquel les agressions LGBTphobes ont bondi de 66% entre 2017 et 2018
4: au Parlement européen, qui pourtant ne lève pas le petit doigt quand en Pologne apparaissent les premières zones libres de l'idéologie LGBT, fin de citation.
0: À l'Assemblée nationale où l'on ne compte pas plus de 7 députés homosexuels,
4: dans les arcanes du pouvoir où l'on passe plus de temps à le fustiser qu'à en voir les effets concrets. Tirant
0: les ficelles de la presse française.
4: Im impliqué dans l'absence, pardon Julie, de frites à la cantine. Le lobby, le lobby le moins efficace de la terre mais le lobby quand même. Alors sinon le lobby c'est le nom du nouveau rendez-vous LGBTI mensuel de Radio Campus Paris. C'est le groupe de pression anti-oppression LGBTIphobe et luttant contre la dépression inhérente au mois de novembre.
0: Dorénavant, tous les 4 mardis à 20h, comptez sur nous pour parler de nos combats, de nos victoires, de nos défaites aussi. Et puis si jamais vous n'avez pas eu la chance d'être touché par la grâce de la queerness, bah venez quand même, bienvenue dans le lobby, on est ensemble jusqu'à 21h.
4: Et pour cette première émission, autour de la table, nous avons d'abord deux chroniqueurs, Mathilde et Victor. Bienvenue dans le lobby, salut à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, Mathilde, tu, de quoi tu vas nous parler
6: eh ben Moi je me suis penchée sur la question de la communauté, qu'est-ce que c'est une communauté LGBTI et qu'est-ce que c'est au cinéma
4: eh ben, On verra ça avec toi en toute fin d'émission. Et toi Victor, j'ai entendu du, du Bilal Hassani pendant que tu écrivais ta chronique
2: alors Moi je me suis plutôt interrogé sur les artistes queer, sur leur rapport au mainstream, les critiques qu'on peut leur faire ou pas leur faire justement, et sur la place de la visibilité et le rôle des alliés.
0: Et puis avec nous également dans ce studio, il y a une artiste étudiante musicovore qui a plus l'habitude de prendre le micro pour chanter. Bonsoir The Cold Kid Salut salut, c'est cool d'être ici <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation et avec toi, nous allons parler de ta construction en tant qu'artiste LGBTI ou queer, euh, à toi de nous le dire, et d'inclusivité du milieu musical notamment. Comment tu te définirais, toi, ce Cold Kid
1: Alors, moi, déjà j'utilise les pronoms elle parce que c'est plus simple par, par habitude, tout ça, mais euh, je me définis comme queer euh, très précisément et puis, euh, et puis voilà, je porte ça euh, en bandoulière euh, quand je fais mes chansons et... Et voilà, dans mon identité, dans ma personnalité et tout ça, et dans ma vie tous les jours. Et musicalement euh, Musicalement, c'est un truc un peu ovni entre de la chanson, du rap, avec des sonorités de plein de trucs différents, tout ce que j'écoute. J'ai fait un patchwork et je me suis dit, ah, c'est cool, donc euh, voilà, c'est ma musique. Et donc, euh, je suis très difficilement euh, catégorisable.
0: Voilà. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire que ta musique aussi est queer
1: Ah, bah ouais Carrément, je n'avais pas foncé, mais c'est grave cool ça. Eh ben super,
0: alors The Call Kid, c'est la première invitée euh, du lobby. On va te retrouver dans un instant, mais pour l'heure, enfilez vos plus belles perruques et chaussez vos plus beaux pronoms. C'est le lobby qui commence avec le journal, présenté par Colin.
4: On est tous amoureux et amoureuses d'elle, ici dans ce studio je parle évidemment de l'actrice Adèle Haenel qui s'est exprimée auprès de Mediapart sur le harcèlement sexuel qu'elle a subi étant enfant de la part du réalisateur Christophe Ruggia. Dans l'actualité également une polémique autour d'une appli smartphone censée détecter l'homosexualité, l'existence qui devient l'existence inter et puis un nouveau venu à la préfecture de Paris, l'officier de police LGBT qui sera chargé d'accompagner les victimes de violences LGBTphobes. Elle a décidé de rendre son histoire publique. C'était il y a un peu plus d'une semaine, le site Mediapart révélait les attouchements et le harcèlement subis par l'actrice Haenel de ses 12 à 15 ans de la part du réalisateur Christophe Ruggia. C'est à l'occasion du tournage des Diables, mettant en scène l'histoire incestueuse de deux frères et sœurs, que les faits se sont produits. La journaliste de Mediapart Marine Turquie a récolté plus d'une trentaine de témoignages durant ses 7 mois d'enquête, un travail conséquent qui rend les faits avancés irréfutables. Des faits que Christophe Ruggia a démentis par la voix de son avocat, ce qui n'a pas empêché d'être exclue de la société des réalisateurs de films. La justice a en tout cas ouvert une enquête, bien qu'Adèle Haenel n'ait pas souhaité emprunter la voie judiciaire. Pendant des années, l'actrice aux deux Césars a eu honte, a préféré se taire pour protéger ses proches. Et c'est en regardant un documentaire sur Michael Jackson qu'elle décide de parler. Et Adèle Haenel qui parle, ça donne ça.
7: C'est un processus très long, parce que bah, ça va de juste essayer de commencer par survivre, après avoir une colère qui, passe un peu dans, qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est un, c'est un problème, en fait. C'est grave ce qui m'arrive. On parle beaucoup, effectivement, d'une enfant qui a, qui a 13 ans et euh, d'un homme adulte qui la force à avoir des relations sexuelles. Donc, si ça ne s'appelle pas du viol et si, si ça, je, il y a un truc est là que je comprends pas, on va dire. Et peu importe, les faits derrière sont extrêmement graves. En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je, parce que je suis en mesure de le faire, parce que voilà, je, enfin, euh, comme vous l'avez dit, j'ai, je, tra, je travaille euh, suffisamment, je rencontre, enfin, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, euh, j'ai, je sais pas, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire en fait. Si vous voulez, c'est même pas, c'est pour leur parler à, à elles et à eux en fait. Pour dire que. Ils sont pas tout seuls quoi. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont on, je pense qu'il faut parler, c'est qu'en fait, moi, je crois à la justice. Mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point euh, les femmes sont méprisées euh, dans les dans les situations de, par exemple, de violence sexuelle ou de viol, c'est un viol sur dix, c'est ça, qui aboutit à une les condamnation les en justice. Ça veut dire quoi? Des neuf autres Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait La justice doit se remettre en question, de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice, et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société.
4: Adèle Haenel, interviewée par Edu Plenel, c'était la semaine dernière sur la chaîne de Mediapart. L'actrice raconte avoir été retenue une fois par semaine par le réalisateur chez lui et avoir subi des attouchements. Au cours d'une interview de près d'une heure, Adèle Haenel a dit l'essentiel. « Les monstres n'existent pas, nous dit-elle. Ils ne sont que le produit d'une société patriarcale dans laquelle les agresseurs peuvent se raconter qu'ils ont vécu une histoire d'amour. » Christophe Ruggia a depuis admis avoir eu tort d'avoir voulu jouer les Pygmalions tout en continuant à nier les faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, dans la mythologie grecque, le sculpteur Pygmalion tombe amoureux de sa création Galatée. Pas sûr que la métaphore soit de meilleur goût. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Mathilde
6: Oui, moi ce qui m'a particulièrement euh, touchée, parce que j'ai l'ai trouvé surtout très très important euh, pendant l'interview d'Adela Henel, c'est à la fin quand elle lit la lettre euh, qu'elle a écrite à son père. Et elle n'était pas du tout obligée de faire ça, c'est quelque chose qui relève vraiment de l'intime et qui n'aide euh, pas à la compréhension de l'affaire. En fait c'est hyper important parce que c'est la réaction que la plupart des, des gens peuvent avoir face à des révélations comme ça. Et là, elle... Alors a pour eu...
4: restituer, cette lettre, elle l'a envoyée à son père parce que son père ne voulait pas qu'elle parle. Voilà, à propos de son cette père affaire.
6: lui disait, mais non, ça ne sert à rien de parler, ça va faire du mal, c'était il y a longtemps. Et voilà, elle lui explique que le silence, c'est la pire des violences, elle dit quelque chose comme ça. Et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de dire ça. Et, de... et que c'est très vrai, ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens.
4: Alors si vous n'avez pas, euh, si pas vu pardon, cette interview d'Adélien Nel sur Mediapart, précipitez-vous, elle hein, est en accès libre sur les réseaux sociaux notamment. En tout cas, on entend, on lit depuis euh, cette interview donnée sur la chaîne de Mediapart que c'est une interview qui fera date autour de la table. Pourquoi Mathilde, puisque apparemment tu l'as vue, mais peut-être qu'on pourra demander à quelqu'un d'autre après, pourquoi est-ce que c'est une interview qui fera date à ton avis
6: bah, Adèle Haenel le dit très bien elle-même parce que le statut social qu'elle a acquis euh, depuis les faits euh, donne beaucoup d'importance et beaucoup de visibilité à son témoignage. Et je pense que, voilà, elle dit qu'elle aussi, elle attendait d'avoir plus de poids pour le faire et c'est une des raisons qui fait que ça va faire date, je pense.
4: Est-ce que vous pensez que c'est la différence qui euh, a fait qu'aujourd'hui, Roman Polanski court toujours Victor
2: de toute évidence, pour un personnage comme Adèle Haenel, qui est, est aujourd'hui extrêmement euh, réputé et reconnu, euh, le témoignage est beaucoup plus pris en compte. Et on le voit euh, dans la réponse immédiate de la SRF, qui, dès lundi, euh, s'est réunie en urgence, a déclaré dans un communiqué que Christophe Ruggia était, euh, était exclu de la SRF. C'est euh, quelque chose qui n'arrive jamais. D'habitude, on voit, des, on voit des, des communiqués qui appellent à la prudence, qui prennent en cause le témoignage. Là, ils ont dit clairement « on croit Adèle ». Euh, nous estimons collectivement qu'il y a eu une erreur d'appréciation qu'individuellement il y a des choses qui n'ont pas, euh, pas été gérées à la mesure de ce qu'elles auraient dû alors c'est vrai que c'est aujourd'hui très surprenant de voir une réaction comme ça quand, euh, quand on voit que Polanski ou, ou Dialène sont encore défendus par euh, tout le gratin du cinéma en France mais c'est peut-être euh, un premier pas, on va l'espérer mmh. Alexienne de Colquitt, peut-être une réaction
4: à cette actualité.
1: Ouais, alors moi je trouve que ce qui vient d'être dit, c'était grave intéressant, c'était grave euh, vrai surtout. Et euh, juste sur ce que tu disais justement sur euh, Pygmalion, tout ça, si je me trompe pas. Euh, juste, j'ai pas, moi, j'ai pas regardé euh, toute l'interview tout ça, pas encore. Ça ne serait tardé. Et, euh, et juste euh, le fait que la réponse soit justement euh, de, de, bah, de cette personne-là. Euh, euh, c'est juste pour moi un moyen de de, de, de remettre en cause ce qu'elle dit et de et de dire en gros que c'est lui qui a qu enfin que du coup c'est sa création donc il a construit sa carrière et que de manière ingrate elle elle vient le voilà dire la vérité enfin euh, juste c'est choquant pour moi qui n'ai même pas vu l'interview euh, voilà et je trouve que c'est super cool que par son statut
4: justement elle puisse euh, avoir ce crédit là
0: dans l'actualité LGBTI+, également, Colin, une application smartphone qui fait
4: polémique. Oui, et il y a de quoi, Julie, l'appli se nomme « How Gay Are You euh, ». Elle est censée définir les chances que vous soyez attiré par une personne du même genre selon vos gènes. Le créateur Joël Belenson se base sur une vaste étude publiée dans la revue Science, cherchant à mettre en lumière un éventuel lien entre l'ADN et l'homosexualité. Bon, en fait, l'étude conclut très clairement qu'il n'y a pas euh, de lien. Alors, Belenson euh, nie euh, vouloir causer du tort aux personnes homosexuelles. Difficile à croire quand on sait que ce créateur est Ougandais et vit donc dans un pays où être homosexuel euh, vous mène derrière les barreaux pendant longtemps. Alors, cette euh, actualité rappelle cette question insoluble hein, de l'origine de l'homosexualité. Un débat que je lance comme ça et dont il faut qu'on <rire> qu ait, qu ait fait le tour en environ une minute trente. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être profitable euh, de trouver cette origine de l'homosexualité
6: oui, Absolument pas, je pense, parce que ça fait des années qu'on se bat pour euh, justement se détacher d'un point de vue biologique et pour euh, voir toutes les, toutes les constructions sociales autour du genre, même autour de la sexualité. Ça ne sert à rien de chercher un point euh, scientifique de, dans cette discipline-là, enfin, biologique. Puis on cherche à en faire le point euh, en 1 minute 30
0: moi, je propose une solution en quelques secondes. Euh, L'origine euh, de notre homosexualité euh, euh, à certaines personnes autour de cette table, c'est Adalineel. Voilà tout.
4: Alors cette histoire, elle n'est pas non plus sans rappeler euh, toutes ces applications à qui on confie, degré ou de force, notre homosexualité. Bien sûr, il y a Tinder et Grindr, mais il y a aussi Facebook qui peut, à partir de nos likes, de nos comportements sur le web, savoir si on est homosexuel ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie euh, autour de cette table, cette perte de contrôle sur son identité, sur son orientation sexuelle, mais peut-être sur son identité de genre aussi, euh, c'est une question qui se voit aussi, euh, parce que c'est des identités, des renseignements dont on s'empare avec ou sans notre consentement, selon les cas, ces différents réseaux sociaux. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Peut-être Alexienne euh, de Cold Kids là-dessus
1: euh, bah après euh, moi je suis relativement visible enfin euh, je suis pas du tout euh, à me ça on en parlera peut-être plus tard mais je suis pas du tout à me cacher je raconte euh, je raconte des trucs euh, dans mes chansons mes histoires et se trouve que bah, c'est des histoires d'amour entre deux filles bah voilà c'est comme ça et donc euh, voilà je je le rends public comme ça après euh, bah ouais des fois ça peut on peut se dire que ça fait peur qu'il y a des risques et des dangers mais en même temps, euh, voilà, si. Moi, je suis visible et je me dis, si je suis pas visible, ça euh, va quoi que je sois là, quoi. Ouais.
4: Pour 359 contre 114, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. C'était il y a un mois, l'Assemblée nationale a adopté la révision de la loi bioéthique et surtout sa réforme cardinale, l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires. Des mois que cette réforme est reportée pour des prétextes toujours plus farfelus et finalement c'est fait. Pendant ces quelques semaines de débat, on aurait eu le droit à tout. Une tentative de retour assez pitoyable de la manif pour tous, c'était le 6 octobre dernier. Le vote d'un amendement ouvrant la porte à une transcription automatique de l'état civil des enfants nés par GPA à l'étranger, avant que ce même amendement ne soit revoté et re retiré et puis à quelques prises de parole de l'ex député LREM Agnès Thiel, qui a dénoncé je cite une loi criminelle la loi bioéthique a laissé une petite place également pour les enfants intersexes une toute petite place hein. ils seront désormais envoyés vers l'un des cinq centres spécialisés une décision accueillie sans effusion par les associations de défense des personnes intersexes qui ne voient pas dans cette mesure une vraie façon de lutter contre les mutilations dont ces personnes sont victimes dès leur plus jeune âge une occasion manquée donc mais toujours une occasion de, de s'imposer dans le débat public occasion Manquer aussi pour euh, les personnes transgenres qui ne pourront pas euh, bénéficier pardon, de la procréation médicalement assistée. Pour le gouvernement, c'est l'identité à l'état civil qui doit primer. Dans l'exemple d'un homme transgenre, cela aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne maire, ce qui est compliqué, selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, malgré les plaidoiries du rapporteur de la loi, le député à l'REM, euh, Jean-Louis Touraine. Et vous, votre débrief de ces mois de débat à l'Assemblée, Julie peut-être
0: ah, euh, moi, j'étais assez euh, triste, euh, très heureuse que, euh, bah, que la PMA soit passée. Euh, on l'attendait dans le placard, euh, feu le placard, on l'attendait tout, tout, toutes les émissions.
4: L'ancêtre du lobby, les saisons précédentes sur Radio Campus Paris.
0: Et, euh, et ouais, c'était euh, super, mais, euh, mais c'est dingue, en fait. C'est dingue qu'il y ait ces mots qui sortent euh, d'adultes, de, de, en fait. De, voilà, je trouve ça... Euh, assez ahurissant, il y a encore beaucoup de travail. On a encore beaucoup de voix à élever euh, et à porter dans les médias.
2: Vous avez suivi les débats autour de la table, Victor Oui, mais il ne faut pas oublier notamment que la loi va quand même passer au Sénat, mmh. qu'elle reviendra probablement à l'Assemblée parce qu'elle ne sera très probablement pas votée conforme au Sénat, et donc repassera ensuite au Sénat pour finalement aboutir probablement d'ici dix euh, mois un an, le Sénat étant bien plus conservateur que l'Assemblée ce qui est quand même difficile, on risque d'entendre à nouveau des choses pas très sympas dans les mois qui viennent et probablement bien pire. Donc préparons nos oreilles et, et nos bouchons d'oreilles surtout.
4: Merci Victor, qui met donc une ambiance merveilleuse
2: dans ce studio.
0: Il y a désormais 0,15% d'élus LGBTI ⁇ aux États-Unis.
4: Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. 764 élus, tout échelon et euh, de pouvoir confondus, sont ouvertement LGBTI ⁇ aujourd'hui aux États-Unis. Un chiffre en nette progression à la faveur d'élections locales qui se sont tenues il y a un peu moins de deux semaines dans les États du Kentucky et de Virginie. Alors non seulement ces élections ont été une défaite cuisante pour le président Donald Trump, mais en plus elles ont vu la victoire de 112 candidats LGBTI ⁇ majoritairement des femmes. Cela porte donc à 144 le nombre de victoires LGBTI+. Cette année dans le pays, voilà pour les chiffres. Parmi ces victoires, on peut citer Danica Roem, première femme trans à être réélue dans sa circonscription de Virginie face à un adversaire républicain ouvertement LGBT-phobe et plutôt violent dans ses prises de position. Et parmi les mesures que Roem Rohem présent, euh, défend, <rire> l'élu souhaite voir tous les traitements euh, et opérations subis par les personnes trans en cours de transition pris en charge par l'État. Donc 0,15%, ça a l'air peu, mais la porte-parole de l'organisation Victory Fund, qui a soutenu tous les candidats LGBTI+, de ces élections, le déclare. Nous sommes en train de construire une pipeline d'élus LGBT à tous les échelons de l'État, fin de citation. À quand une pipeline d'élus LGBT en France Je pose la question.
6: Si on les a, j'espère qu'on pourra leur faire confiance aussi, parce que c'est pas tout d'avoir des personnes LGBTI. Encore faut-il que ce soit des gens en qui on puisse confier notre bonheur. Ça,
4: c'est un petit peu l'histoire de nos vies, c'est d'être jamais content, quoi. Quand on n'a pas d'élus LGBT, on n'est pas assez représenté. Une fois qu'on est représenté, on n'est pas assez défendu. bon
6: c'est l'exigence.
4: Après c'est vrai que les États-Unis ont l'air quand même vachement plus en avance euh, de, de ce point de vue-là. Après je sais pas exactement ce qu'il en est de la législation mais j'ai l'impression qu'à chaque élection euh, j'arrête pas de voir de, depuis ces derniers, derniers mois ou dernières années, je sais pas exactement, une, une vague d'articles qui me disent à chaque fois une vague arc-en-ciel sur différentes assemblées euh, aux États-Unis en tout cas. Non, Victor a pas l'air d'être d'accord avec ça.
2: Ah, pour moi 716 élus sur l'ensemble des États-Unis qui sont quand même un pays de 330 millions d'habitants, je suis pas certain qu'en France on soit un, un taux qui soit plus faible. Je pense qu'en France, localement, il y a énormément de villes où il y a des conseillers municipaux qui sont LGBT, qui sont complètement out dans la ville où ils sont. Ça mériterait de faire un calcul, mais bon, il y a 36 000 communes, bon courage. Et peut-être que sinon, on pourrait dire lobby au lieu de pipeline. Ah bah, tout simplement. Et Julie, une chose à ajouter pardon.
0: Non, c'est super cette idée de réappropriation de termes. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais... Et j'ajoute que
4: ce n'est pas le seul résultat, euh, encourageant en tout cas à mon sens, pardon, <rire> à travers le monde. Fin octobre, on a aussi pu saluer la victoire de Claudia Lopez, première femme et première lesbienne, élue maire de Bogota en Colombie.
0: On parlait de représentation, le mois dernier s'est tenue la 23 e marche de l'Existence Inter, le nouveau nom de l'Existence. À
4: chaque fois, ça me fait penser à France Inter. Le but de ce nouveau nom, donner plus de visibilité aux personnes intersexes, dont les problématiques viennent juste, on en parlait à l'instant dans le cadre de la PMA, de s'inviter à l'Assemblée Nationale, sacré lobby. Et puis, il s'agit aussi de rappeler que les difficultés rencontrées par les personnes trans et les personnes intersexes sont intimement liées. Autour de la table, qu'est-ce qu'on dit de ce changement de nom
2: moi, au départ, j'ai cru que l'existence avait euh, fusionné avec l'intérêt LGBT et ça m'avait un petit peu surpris.
4: <rire> Je trouve que
0: c'est important aussi que, que ce soit dans le nom parce qu'en fait, c'est euh, une lutte qui, est, qui reste encore de côté quand on parle de personnes transgenres. On, on, on parle pas on n'est pas non plus euh, inclusif euh, ou inclusive jusqu'à parler euh, de minorités euh, mais de personnes totalement euh, un, internes à la communauté fin, qui sont dans la communauté qui existent et qui se battent euh, qui luttent euh, ont des associations et, et c'est super en fait que ce soit enfin dans le monde puisque enfin euh, les associations les membres euh, euh, les personnes intersexes étaient euh, tous tous les ans euh, à, à l'existence feu
6: inter euh,
0: euh, feu existence bref mais du coup, c'est top. Quoi. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que tu penses J'allais
6: dire que c'est un peu dans la veine euh, de l'existence interne de faire ça et que cette année, il y avait euh, en tête de cortège, je crois. Donc les personnes intersexes, et les migrants et migrantes aussi, les personnes euh, migrantes. Donc voilà, il y, y a une volonté euh, d'inclusivité et d'intersection euh, qui est très louable.
4: Et de mettre en, en premier plan toutes les personnes plus invisibilisées d'habitude. Exact.
0: Oui, au moins euh, quand quand, quel, quand les quelques médias qui ont parlé de l'existence inter euh, en ont parlé, ils ont au moins parlé de l'existence inter et ça c'est déjà euh, quelque chose ouais, de gagné. Et sinon, à Paris, un mémorial en hommage aux homosexuels déportés pourrait bientôt être érigé dans le 8 e arrondissement.
4: Oui, et c'est Têtu qui nous l'apprend. Le projet est porté par l'association Les Oubliés de la Mémoire, en charge notamment de l'aspect artistique. Le mémorial devrait être installé dans l'allée Marcel Proust, à quelques pas seulement des champs élysées Alors, la question de la déportation pour homosexualité a longtemps été tabou, en fait, dans le milieu universitaire. La question est en effet complexe. L'historien Régis Schlagdenhaufen explique que les grilles de l'administration nazie n'avaient, en fait, pas prévu de cases homosexuelles à cocher pour les déporter, c'est horrible mais c'est comme ça, se limitant aux mentions juifs et résistants. Certains déportés homosexuels revenus des camps ont même dû se battre pour faire reconnaître l'homosexualité comme motif de la déportation. Alors malgré tout, le chercheur Michael Bernard avançait cependant en 2012 que 62 hommes ont été déportés en raison de leur homosexualité.
0: Et vous avez peut-être vu passer son témoignage. Un jeune homme trans témoigne des agressions qu'il subit à répétition à Besançon dans son université.
4: Oui, c'est France 3, le France 3 local qui nous l'apprend. C'est l'histoire d'un calvaire qui commence en septembre 2018. Maël est agressé une première fois aux alentours de 7h30 du matin sur un parking non surveillé. Il est assommé, les coups pleuvent, deux côtes déplacées, un visage tuméfié, un œil au beurre noir. Et une semaine d'arrêt plus tard, il est de nouveau agressé le lendemain même de son retour en cours. Le 23 octobre dernier, l'histoire s'est répétée pour l'étudiant en licence, tout commence selon elle par un professeur qu'il appelle mademoiselle en plein amphithéâtre. Maël le corrige, c'est plutôt Monsieur. Réponse de l'enseignant, ça n'est pas possible. Cet échange marque le début du harcèlement pour Maël. François raconte notamment que l'étudiant a redoublé son année, incapable de passer ses partiels dans de bonnes conditions. Alors il n'en tient pas rigueur ni à, à, à cet enseignant ni à l'université, rappelant que l'administration a été à l'écoute et a cherché des solutions pour le protéger. On lui a même proposé une escorte qu'il a refusée. Maël a porté plainte pour sa dernière agression. Il n'a pas d'espoir d'aboutir à grand chose, faute d'indices pour retrouver ses assaillants. Mais il tient tout tout de même à être comptabilisé dans les victimes d'agressions transphobes.
0: Et pour finir, une nouvelle un peu plus encourageante à Paris toujours, la préfecture a créé le poste d'officier de liaison LGBT.
4: Et depuis le début du mois d'octobre, c'est le nouveau poste de Michael Bucheron. L'objectif, garantir un meilleur accueil pour les personnes LGBTI, victimes de violences, alors qu'aujourd'hui, seuls 4% des victimes d'insultes homophobes portent plainte ou déposent une main courante, selon l'enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Michael Boucheron veillera également à ce que le caractère aggravant d'homophobie ou de transphobie apparaisse bien dans la plainte. Plainte qu'il pourra d'ailleurs recueillir lui-même et tous les dossiers le seront automatiquement transmis. L'officier de police LGBT souhaite également être un lien entre la police et les associations. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de ce, ce, ce nouveau rôle d'officier de police LGBT Une bonne chose, je ne sais pas si certains ont peut-être déjà porté plainte pour une agression. Est-ce que c'est quelque chose
2: qui est rassurant Parce qu'on sait
4: que beaucoup n'osent pas porter plainte par peur d'être mal accueillis.
2: On va dire, euh, comme tout à l'heure, on a dit que quand il y avait quelque chose de positif, on râlait. On va dire que <rire> sur le papier, c'est une bonne nouvelle, mais qu'on attend de voir.
4: Enfin, J'espère qu'on n'aura pas l'occasion de voir directement parce que je n'ai pas vraiment envie d'être dans une situation où je dois aller porter plainte, mais cet appel est entendu.
0: Moi, je me demande si ça va aussi porter ses fruits euh, en interne euh, dans les équipes. Est-ce qu'il en fait, y aura de la sensibilisation aussi auprès ben, des autres officiers euh, de police et officières euh, qui, juste euh, parfois, ont effectivement des comportements qui n'aident pas beaucoup les victimes
2: pour rebondir là-dessus, à la fin du mois, j'ai vu que sur euh, Public Sénat, je crois, ou la chaîne parlementaire, il y aura un documentaire de 52 minutes sur euh, les policiers LGBT, qui a été euh, réalisé par... Euh, par enfin qu'une réalisatrice a, a choisi de faire après le discours du conjoint de Xavier Jugulé qui avait été assassiné sur les champs élysées Et donc elle s'interroge sur la place des LGBT au sein de la police et notamment à Paris. Donc ça pourrait valoir le coup de... On se prend tout Alex. le temps au rapport. Merci Victor.
0: En tout cas, merci Colin pour ce journal. Le lobby, ça continue dans un instant, mais pour l'heure, on va écouter...
4: Rockstar de Alexienne. <rire> Aléas de Colkid, on écoute ça tout de suite.
5: J'ai tellement de choses à dire, mais jamais on ne m'entend. Tellement de choses à écrire, mais jamais on ne comprend. Comme tous les soirs, le monde entier s'éteint. Il fait noir, il est déjà tard, et l'insomnie me guette. Au fil du temps, tu sais, j'ai juste appris à faire avec... Dans la nuit, j'écris sans crier pour exorciser mes pensées. Je suis fatigué, pas trop, fatigué de ce qui n'arrivera jamais. J'aimais croire à des tas de belles histoires, j'aimais me voir sur scène, la fierté dans les yeux de ceux que j'aime, mais j'ai toujours vu que de la haine. J'ai de la peine, je suis fatigué, pas trop. Je suis fatigué de cette vie où ces marches ou crève qui t'a enterré. C'est rêves, rêve, rêve parti. Donc rêve, parti. Cette nuit dans le miroir, je ne vois qu'une ombre Une heure, deux heures et je sombre Je ne me reconnais plus très bien J'aurais juste voulu devenir quelqu'un Cette nuit dans le miroir, je ne vois qu'une ombre Une heure, deux heures et je sombre Oh, rendors-toi, il est si tard, il réveille toi tu seras jamais rockstar J'ai des valises sous les yeux, sans pour autant que je pars en vacances Je prends des pilules à défaut de me l'adorer pour tenir la distance L'échec et mon cologue avec le TikTok de l'horloge Et quand tard la nuit m'a joué, je l'ai mon oreiller trempé Je me dis que je me suis... Peut-être tromper statue d'artiste et statut dans le musée des œuvres inachevées Peut-être que je suis juste pas faite pour la vie de poèmes Que je devrais faire comme tous les autres et lâcher mes poèmes Toutes les nuits c'est pareil, elles sont toutes sans sommeil Chaque fois je tombe dans les tranchées creusées sous mes yeux Je jamais bien car je veux toujours faire au mieux J'ai l'impression de partir à la guerre avec un pot de fleurs Dans lequel j'aurais planté les graines de ma haine j'ai peur 3 heures, mon père vite perd sur mon plat, ça se trouve c'est lui qui me fixe en pensant à ses problèmes, je suis à bout au bout du rouleau de sopalin qui sèche mes larmes dans ma tête c'est un sans vacarme J'ai le vague à l'âme, un visage à l'âme Cette nuit dans le miroir, je ne vois qu'une onde 4 heures, 5 heures Et je sens je ne me reconnais Plus très bien, j'aurais juste voulu devenir quelqu'un Cette nuit dans le miroir je ne vois qu'une ombre 4 heures 5 heures et je sonne, oh, au rendez toi il est si tard, réveille-toi, tu seras jamais rockstar.
3: Je ne
1: peux
6: Je
5: voudrais vous confier que tes fois, seuls dans ma douche et l'air louche me vois parler de ma musique, à un public médusé parler de mes influences, mes peurs et de mon succès réponds pour moi des questions d'une fausse interview Comme un fou qui se parle seul dans sa camisole Ma musique parfois m'isole, parfois je veux partir abandonner Mais la clé de sol sur mon poignet rappelle pourquoi je n'arrête pas de rêver Non, pourquoi je n'arrête pas de rêver Certains jours je me lève, je me vois parcourir le monde Mais certains jours je crève, je me dis que la tente est trop longue Que si la terre est plate on trop la parcourir, on tombe car le soir j'essaye d'écrire et je m'en veux quand je me rache, je m'insulte Je veux pas du boulot de la ville, je veux de la vie d'adulte Alors je me maudis quand mes accords sonnent faux et que mes rimes sont pathétiques Je veux pas finir au bistrot, drogué au barbiturique J'ai été en barque sur le six, je serai artiste pour rien Et si j'essaie que j'échoue, il ne me restera rien J'ai traversé le purgatoire et j'ai vu l'enfer de mes yeux Et j'ai créé mes histoires pour ne pas dire adieu Non, pour ne pas dire adieu
0: c'était Rockstar d'Alexienne alias The Cold Kid, sur Radio Campus Paris. Et on va continuer du coup avec l'entretien euh, avec The Cold Kid que nous avons euh, dans nos studios. Il y a presque un an, elle passait sur la scène du Studio 9, les auditions pour un tremplin musical parisien. En l'espace de quelques mois seulement, elle a foulé les scènes du Petit Bain, du Point Éphémère, de la Sacro-Sainte Mutinerie ou de l'Hôtel de Ville de Paris. The Cold Kid, ça te fait quoi d'avoir
1: sorti un single, un EP et d'avoir écumé les salles parisiennes bah écoute, euh, franchement c'est grave cool, ça soulage parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, j'ai fait mes, mes chansons depuis, depuis voilà très très longtemps, euh, j'ai sorti, euh, sorti une première chanson sur Youtube, euh, voilà et, euh, et donc voilà j'étais sur les mêmes chansons, euh, ça a été un long processus et j'étais sur les mêmes chansons pendant un moment, et donc euh, sortir mon EP au bout d'un moment euh, ça a été un petit peu... Euh est-ce voilà. qu'on peut juste
4: rappeler d'ailleurs le titre de cette EP qu'on est déjà dans l'oreille pour commencer là Ah oui
1: alors donc j'ai sorti mon EP euh, très exactement le 29 mars 2019 et il s'appelle Débauche avec le D entre parenthèses parce que débauche, ébauche, voilà c'est un jeu de mots. <rire> <Ta -da>, voilà.
0: <rire> et les jeux de mots tu aimes aussi euh, les faire euh, dans tes textes euh, parce que tu écris des textes qui sont effectivement poétiques, on peut le dire. Tu composes des mélodies euh, éclectiques, on peut le dire aussi. Tu chantes ou tu parles parfois, on hésite. Mais ce qu'on sait et ce dont on est sûr, c'est que tu fais tout cela en même temps avec ton projet The Cold Kid. Tu sembles préférer contrôler ton univers pour qu'il soit plus à ton image, peut-être
1: euh, ouais alors c'est vrai que je, je suis multifonction, je fais tout enfin au départ il euh, y a vraiment le, les textes parce que voilà j'ai vraiment envie de raconter des trucs donc, euh, donc voilà c'est moi-même qui, euh, qui écris mes chansons tout ça après euh, euh, voilà je suis autodidacte donc euh, je fais mes sons tout ça et, euh, et voilà c'était pas c'est pas forcément un choix euh, d'être seul et pas non plus une contrainte c'est que euh, ça se passe comme ça j'ai déjà joué en groupe, j'ai déjà joué avec des gens mais euh, je suis très bien. Euh, euh, voilà dans mon univers un peu voilà, parce que ça s'entend beaucoup que ces chansons c'est moi, pour les gens qui me connaissent en tout cas euh, que, que voilà j'ai mis beaucoup de moi dedans, tous les textes et les sonorités et la voix et tout ça et voilà, on sait que c'est moi, on sait que c'est ma patte et euh, voilà ça me dérange pas particulièrement d'être seule
4: et alors comment il s'est accouché justement ce, ce premier EP que tu fais tout seul, euh, toute seule pardon puisque dans l'extrait le, le, qu'on vient d'entendre Rockstar, tu parles aussi de la, la grande difficulté en fait à, à rentrer dans ce milieu, à, à écrire, à créer. Donc comment ça s'est passé Est-ce que ça a été aussi euh, difficile que ce que tu racontes dans ta chanson
1: euh, Ouais difficile parce que c'est long, euh, parce que voilà je fais de la musique depuis à peu près toujours mais que je me suis heurtée à plein de trucs, notamment le fait que justement j'étais autodidacte et que voilà, j'ai fait de la musique au lycée, j'étais face à des gens qui avaient fait du conservatoire et, et, voilà, et qui m'ont beaucoup euh, rabaissé. Enfin du coup, entre autres choses, je pense qu'il y avait peut-être une composante d'orientation sexuelle là-dedans, tout ça. J'ai été harcelée euh, toute ma scolarité, euh, emmerdée, voilà, insultée, tout ça. Euh, et, et donc, voilà, effectivement, ça a été super compliqué. Et euh, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à faire les chansons, il y a peut-être eu euh, ces chansons-là, il y a peut-être eu deux ans. Et voilà, oui, c'est compliqué on pas de... quand on n'est pas déjà dans le milieu. Et... Mais voilà, après, euh, je pense que j'ai une qualité, c'est que je suis débrouillarde. Voilà, je, je suis très lucide sur le reste, mais je sais que, que j'essaye je, de, de me battre et de combattre au plus possible. Et du coup, euh, voilà j'ai essayé de trouver les solutions. C'est compliqué, mais j'ai trouvé les solutions. Oui,
0: c'est ça. Tu laisses voilà. pas les autres faire les choses pour toi. Tu, donc, tu les fais toi-même. Tu te fais euh, ta propre musique et tu te crées en fait tes propres univers. Mais du coup, est-ce que, euh, est que du coup, tu te sens plus à l'aise maintenant avec euh, tes morceaux euh, Est-ce que tu es en phase avec euh, ton art en ce moment
1: euh, ouais, ouais, je suis euh, je suis plutôt euh, bah, contente de ce que j'ai produit. Après, je prends ça aussi comme un, bah, justement, comme une ébauche euh, de, de ce que je peux faire. Et, et je peux faire, je pense, beaucoup, enfin, dans différents registres. Et, euh, et bah, là, quand j'ai fait des concerts, quand j'ai fait, par exemple, le point éphémère, c'était le lendemain de, ma so de la sortie de mon EP en mars, donc c'était un peu une release party, tout ça. Euh, quand j'ai voilà, quand j'ai fait le point éphémère, quand j'ai fait le petit bain, quand j'ai fait hôtel de ville aussi en octobre. Euh, et le Petit Bain en juin, euh, bah, euh, j'ai fait ces chansons-là et tout ça. Et là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris tout le temps. J'ai toujours, euh, toujours dans mon téléphone une petite note où j'écris. Et c'est peut-être juste des fois des phrases et qu'après j'assemble. Et là, j'ai énormément de choses écrites et, euh, et qui attendent juste d'être compactées et voilà, mises en musique. Et donc là, je suis plus dans une phase de création, tout ça, que voilà.
4: Il y a des trucs que tu as écrits depuis le début de cette émission Savoir s'il faut que je demande des droits après sur les chansons que tu feras à partir de ce qu'on a dit <rire> euh, 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 Non, 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 c'est plutôt dans le métro. Je suis plutôt inspirée
1: euh, dans le métro. Et, et voilà, et c'est souvent en fait des. Je sais pas si on peut appeler ça des punchlines, mais des, des trucs, des jeux de mots et des idées qui me viennent et après euh, j'assemble. Voilà. C'est comme ça que beaucoup de mes chansons ont été faites. Il y a peu de chansons que j'ai écrites du début à la fin euh, d'un coup. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Juste au cœur », comme ça. Et sinon, ma chanson qui s'appelle « Funambule », je l'ai écrite entre mes 13 et mai 23 21. ans. 21 Ouais, 21. C'est ça. Non, oui, 21. Elle est mieux documentée que moi là, sur ma carrière. Nous <rire> tout, nous sommes le lobby. Ah là là, au secours. Tu ne peux rien nous
0: cacher, mais euh, on va quand même te demander euh, ton avis. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se permettre de faire un parallèle, euh, du coup, en, avec euh, un univers euh, musical qui, euh, qui serait proche de ton identité est- ce qu'on peut aussi dire que, que tu es morcelé peut-être et qu'en fait la musique ça permet aussi de de, de donner quelque chose de donner tout de toi mais en, en ultra concentré du coup c'est ce qu'on ressent un peu
1: ouais c'est ça et ce qui est vachement drôle c'est que la, la, la musique est ce que je raconte et mon personnage c'est à la fois moi et à la fois pas moi du tout genre c'est à dire que je enfin je, je, voilà je raconte pas des choses fausses euh, je voilà je parle vraiment authentiquement de moi et en même temps euh, ça me permet de, de dire des choses que je dis pas dans la vie de tous les jours parce que quand on je pense que quand on écoute mes chansons on doit se dire
5: oh,
1: elle doit avoir une vie horrible genre elle doit être vraiment déprimée ça doit être atroce alors que je suis non je suis dans la vraie vie je suis quelqu'un de très euh, très enjoué et tout et très de bonne humeur et, et bien en fait mais euh, mais justement, parce qu'il y a euh, l'exutoire est la musique et que, et que je dis les choses euh, potentiellement très compliquées, dures et tristes. Et pas dans toutes mes chansons, hein, je rassure. Euh, voilà, On va pas sortir euh, euh, complètement déprimé d'écoute de, de mon EP non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est à la fois un alter ego et à la fois moi complètement. Et, et sur scène aussi, je suis un peu entre les deux
0: et juste euh, du coup avant de avant de passer à une à la prochaine à la première chronique de l'émission euh, une dernière petite question est-ce que tu dirais que tu te construis aussi peut-être euh, par rapport à des univers euh, peut-être queer ou LGBTI est-ce que les univers musicaux euh, euh, de cet acabit euh, t'ont déjà inspiré ou t'ont inspiré que ce soit quand tu étais enfant, adolescente ou, ou plus tard
1: donc des influences en fait voilà, c'était pour pas le dire comme ça. Ah, ah. Quelles sont tes influences <rire> voilà, euh, Alors, j'ai à la fois aucun... Enfin, je sais que je fais un truc très, très spécial et très différent. Et en même temps, j'ai aucun problème à parler d'influence. Et pour le côté euh, queer et tout ça, avant, beaucoup moins. Et en fait, de plus en plus, parce que, parce que voilà, au gré de justement... Enfin, euh, euh, je, je grandis, quoi. Quand, euh, quand j'ai commencé ces chansons, j'avais peut-être euh, 3, 4 ans de moins et voilà je venais un peu d'arriver à Paris la provinciale qui arrive à Paris tout ça et donc j'étais plus du tout dans le même état d'esprit là je suis beaucoup plus dans dans l'affirmation et tout ça et donc je découvre plus de, de choses par rapport à ça et donc ben peut-être on en parlera après mais tout ce qui est euh, Christina and the Queens et Alois Sauvage qui sont très dans la réappropriation et dans l'affirmation d'elle et de leurs personnages et de leur identité mmh. et personnalité et univers artistique euh, ça me ça m'influence beaucoup et ça me donne beaucoup de force et de confiance euh, parce que, voilà, quand on a vécu plein de trucs horribles, euh, on a la confiance en soi un peu à zéro. Et puis, euh, quand on a des, des modèles comme ça, on, genre, voilà. Oui,
0: des personnages bien. forts, des, des phares dans la nuit. Et, euh, et d'ailleurs, <rire> Victor.
4: Notre dans la nuit <rire> Victor,
0: notre phare dans la nuit. Victor, notre phare dans la nuit. Qu'est-ce que tu. de quoi tu vas nous parler euh, aujourd'hui
2: Donc, je vais vous parler de visibilité d'artistes queer et d'alliés. Donc récemment, vous l'avez peut-être euh, vu, un featuring improbable a enflammé les internets, enfin du moins les internets français. Bilal Hassani et Al Capote se sont associés pour un duo intitulé Monarchie Absolue. On l'attendait. Jouant chacun leur partition habituelle, mais avec autodérision. Une autodérision qui avait d'ailleurs cruellement manqué lors d'un autre alliage surprenant il y a quelques années entre Christine and the Queens, celle-là même, et Booba. Ah. <rire> Le clip cumule aujourd'hui 3,2 millions de vues en 3 semaines. Un bon score, au vu de leurs précédentes vidéos à chacun. Mais pour autant, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que Bilal est allé faire avec un chanteur que les non-initiés connaissent surtout pour son gimmick put pute put 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 pute. pute, 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 pute. Est-ce que Bilal saigné pervertit son message en s'associant à un chanteur pas vraiment réputé pour ses prises de position féministes ou LGBTI plus friendly je ne saurais personnellement pas répondre à cette question de manière catégorique, je n'en ai pas vraiment envie d'ailleurs, et je pense qu'il faudrait du temps pour pouvoir le faire avec certitude. Le temps nécessaire pour savoir si des gens qui n'écoutaient qu'Al Capote sont tombés sur ce duo, puis se sont penchés sur le travail d'Assani, ce qui les aurait amenés à comprendre son parcours et penser le monde de façon un peu différente. Mais aussi pour savoir si, suite à ce duo, Al Capote a adouci un peu son propos. Ce qui semble intéressant dans tous les cas, c'est la manière dont Bilal Hassani, qui était un blogueur et artiste reconnu dans sa communauté, devient connu en dehors de cette communauté. Mais aussi comment il permet à cette communauté elle-même d'être visible à l'extérieur. La question s'est d'ailleurs posée pour lui dès sa sélection à l'Eurovision. Il a pu lui être reproché d'aller chanter à Tel Aviv, en Israël, et par là même de légitimer un régime et une politique raciste et par bien des aspects homophobes. Mais s'il n'avait pas chanté à l'Eurovision aurait-on aujourd'hui des portraits de Bilal Hassani, un jeune homme racisé et queer, en 100 par 150 dans la rue, invoquant un monde qui change Rien n'est moins sûr. Le monde change-t-il vraiment Rien n'est moins sûr non plus. Mais on va encore dire que je suis pessimiste. La même question s'était posée avec la présence de Kiddy Smile au concert donné pour la fête de la musique à l'Élysée en 2018. Il lui avait été reproché de cautionner indirectement la politique d'Emmanuel Macron en acceptant cette invitation. Une politique raciste et traînant des pieds sur les questions LGBTI+. Mais porter un t-shirt, fils d'immigrés, noir et pédé, devant le président de la République, dans un bâtiment qui finalement appartient à tout le monde, n'est-ce pas symboliquement bien plus puissant que de décliner En aurait-on seulement parlé Ceci nous amène à d'autres aspects essentiels de la visibilité. Parler d'une chose, la rend-elle visible Et la rendre visible, est-ce que ça la rend acceptée Et qui a le droit de rendre une chose visible et quel devoir cela nous donne-t-il On l'a vu récemment avec trois exemples très différents d'artistes mainstream qui se sont positionnés comme alliés. Et là, je vais un peu plus donner mon avis. Taylor Swift a été très critiqué pour son clip « You Need to Calm Down » parce que le catalogue de personnalités présentées a été assimilé à du pinkwashing. Il cumule 156 millions de vues en quatre mois. Peut-être parce qu'elle a senti venir un vent commercial supportant l'égalité des droits mais je crois que quand j'avais 10 ou 15 ans, j'aurais aimé voir le clip d'une star comme ça mettre en avant fièrement des personnes LGBTI plus célèbres. Ça n'existait presque pas à l'époque, ce concept de personnes LGBTI plus célèbres. Je me souviens encore du clip d'All the Lovers de Kylie Minogue, où l'on voyait plusieurs fois des hommes s'embrasser, et que je me suis senti libre en le voyant. Ce boomerang de l'allié est revenu en pleine face à Miley Cyrus qui, après avoir révélé sa pansexualité il y a quelques années, a déclaré dans un live vidéo « J'ai longtemps pensé que je devais être lesbienne parce que les gars étaient le mal incarné, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens bien qui ont des bites. » Pas très malin en effet, et pas très cohérent avec son discours. Enfin, je clôturerai sur Necfeu pour boucler la boucle du hip-hop. Dans une de ses dernières chansons, il écrit « Force à mes LGBT ». Certains se sont agacés en disant qu'ils ne sont pas CLGBT. Bon, moi là j'avoue que j'ai pas envie de me battre, je serai le LGBT de Deckfeu s'il veut.
4: Merci beaucoup Victor pour cette chronique, bah, du coup on te retrouve le mois prochain après cette chronique écrite en 10 minutes. <rire> Allez vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris, c'est la toute première du lobby ce soir, alors pour fêter ça on va s'offrir un titre qui a été soigneusement sélectionné par notre invité, on écoute Chris comme si on s'aimait.
8: Une chanson, c'est un gage que nous prenons dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais.
4: Si on s'aimait Chris dans le lobby sur Radio Campus Paris C'est la toute première de notre émission Donc on a tous très 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 peur D'autant qu'il fait 74 degrés dans ce studio Mais heureusement on est avec la chanteuse de Colkid Alors pour être honnête de Colkid Tu nous avais envoyé plusieurs propositions de, de chansons Là on vient d'écouter Chris Mais parmi les choix qu'on que, qu avait J'ai quand même tout de suite choisi Chris Parce qu'en fait on, on, on pense rapidement à elle en, en entendant ta voix moi je trouve cette, cette voix assez métallique, assez puissante Il y a clairement une parenté
1: eh ben, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. <rire> non, non, c'est vraiment... Euh, voilà Je pense que j'ai pas mal d'influence et pas mal d'artistes que, que j'adore et que j'admire et tout ça. Mais bon, Chris reste euh, leader incontesté. Voilà.
4: Puis Chris, c'est une artiste aussi qui a fait du queer, du genre, une notion mainstream dans, dans le milieu musical. Elle n'est pas toute seule, mais c'est quand même une icône assez célèbre euh, aujourd'hui.
1: Je pense qu'elle sait beaucoup... Euh, comment dire euh, jetée en pâture pour euh, faire ça en fait elle, elle euh, se heurte à beaucoup de, de, de résistance de plein de gens et de, et de critiques et tout ça de plein de gens mais elle s'en fout elle fait son truc et, euh, et moi perso quand, euh, quand je la vois voilà, j'ai vu euh, un de ces shows qu'elle avait fait avec Apple Music qui dure 30 minutes qui est super scénarisé et tout quand moi quand je vois ça ou quand j'écoute ses chansons mais je me sens euh, genre euh et même, euh, voilà, on va me regarder mal dans la rue parce que je suis habillée d'une certaine manière ou parce que, ou voilà, enfin pour diverses raisons et, et même bah, mon vécu dont on a parlé tout à l'heure. Et j'écoute ça et je me dis waouh, voilà, on attendait ça, de ouf. Oui, ça je me
0: demandais, euh, est-ce que dans les... au niveau des concerts, des bookings euh, pour les salles, pour les scènes, tout ça que tu fais, euh, est-ce que tu as déjà euh, eu des problèmes euh, par rapport à... au sujet de tes chansons, par rapport à ton physique, à ton look, à, ton... à tout ce que tu véhicules, en fait, toutes ces luttes que tu as en toi et que tu, que tu incarnes, en fait, est-ce que tu as déjà eu des problèmes ou au contraire, est-ce que ça s'est bien passé
1: euh... Jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Euh... On va dire hein, des trucs positifs, hein, quand même. Euh, non, non. Euh... Écoute, Victor, c'est pour toi. Là. <rire> non, non, non. Euh, ça s'est relativement bien passé. Avant, enfin, euh, en fait, j'ai eu, euh, j'ai, bondi très vite. On va dire. J'ai fait beaucoup de concerts dans des bars, etc., où je faisais beaucoup de, de reprises et ce genre de trucs. Et donc là, c'était mon... bon. Il y avait toujours ma tête, mon physique, moi, mais c'était pas, voilà, c'était pas au niveau des discours, des textes, des paroles, tout ça. Euh, et donc j'ai jamais eu de problème à ce moment-là et après quand j'ai pu participer à un tremplin étudiant que j'ai commencé à jouer au point éphémère et tout là ça fait un moment que ça n'a plus été à moi en fait de trouver des concerts c'est justement on vient vers moi c'était tout est des retombées en fait de de bah, de ce que j'ai pu faire euh, le point éphémère tout ça donc euh, pour le moment j'ai pas encore eu enfin des, des par exemple des ingés qui te prennent pas au sérieux parce que parce que voilà parce que ma tête parce que moi parce qu'une meuf euh, queer et tout ça, ça les intéresse pas trop. Oui, mais euh, pour trouver des concerts, non, du coup.
4: Alors, on en parlait à l'instant avec Chris. Tu, toi aussi, t'essayes un petit peu de te rapprocher du mainstream et tu as, en ce sens, euh, participé à un tremplin pour tenter de faire la première partie de Zazie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience
1: Ouais euh, C'était bah, euh, sportif. Euh, voilà, en fait, en gros, il euh, fallait, fallait s'inscrire sur un site et puis... Euh, euh, grâce au vote du public, on pouvait être dans la... les gens qui étaient les artistes qui étaient écoutés en priorité par l'équipe de Zazie, mais a, par... a priori tous les artistes seront écoutés. Euh, et je dis seront parce qu'on n'a toujours pas de résultat, on ne sait pas euh, qui va jouer. Euh... Hein, qui, voilà,
4: qui donc on peut toujours croiser les doigts.
1: Joue à ce moment. Ouais, voilà. Et, euh, et j'ai été très touchée puisque euh, c'est voilà, c'était trois jours, donc ça a été sportif à, à solliciter les gens beaucoup. Et j'ai été vraiment très très touchée par euh, par euh, voilà tout, toutes les mobilisations des gens, les gens qui envoyaient par SMS à d'autres gens. J'ai voilà, j des voilà. Il y a eu énormément et j'ai eu 142 votes euh, en, ouais, en trois jours. Quand je vois que des gens qui avaient beaucoup plus de, enfin beaucoup plus grande communauté, ont eu pas. De vote que ça au final comparativement. Voilà, j'étais très touchée par ça.
4: Alors on a compris le point commun entre De Call et Chris, mais c'est quoi le point commun entre De Call Chris et Zazie
1: Waouh Très bonne question L'Olympia, est-ce euh... qu'elle a fait l'Olympien Chris Non, non. Euh, je non. Pe... Oh Non, je, je pense pas, pas qu'elle Il euh, bah, faut qu'elle le... qu m'envoie un SMS euh, si elle veut, hein, <rire> qu'elle me dise, euh, franchement. L'appel est lancé. <rire> non, je ne non, sais pas, mais euh, euh, après. Euh il a pas bah, le point comment déjà c'est la musique et euh, et après vu que moi je me enfin il y a un esprit enfin moi j'ai un esprit effectivement queer tout ça tout ça mais euh, vu que je pioche dans comme j'ai dit dans plein de trucs et dans pas mal de chansons aussi les textes et tout bah zazie ça colle carrément euh, avec euh, tout ça aussi ça colle kid waouh wow <rire>
4: Si seulement on avait pu finir là-dessus. <rire> oh oh Drop the mic. <rire> Donc toi, en fait, pour finir là-dessus, tu, tu cherches quand même à parler à, à tout le monde, là, en participant à Stromplinte. Il n'y a pas une volonté, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais de s'enfermer éventuellement dans une communauté, dans un certain public, un public LGBT. Parce que moi, après, quand Julie m'avait dit qu'elle t'avait invité, sur le coup, je me suis dit, oh, super, une artiste underground, qu'il l'est connue par personne et qui joue devant dix personnes et en fait c'est vraiment pas <rire> l'idée c'est vraiment pas le projet en fait de ce que j'en comprends et ça c'est intéressant en fait
1: ah non non non, non c'est pas le projet euh, non enfin d'une part je suis très contente de faire partie d'être partie d'une communauté euh, justement d'aller jouer à la mutinerie et tout parce que je sais que justement euh, dans ce que dans mon image ma personnalité et ce que je raconte et ben en fait euh, ça fait écho à ces gens et c'est des gens qui sont susceptibles de m'écouter et justement de trouver bah, de l'intérêt du réconfort dans ce que je raconte et tout ça et en même temps euh, clairement je sais que euh, c'est pas euh, je suis pas de, de la musique euh, pour juste un petit groupe de personnes et euh, c'est vrai que on m'a déjà fait une critique du genre mais euh, non mais toi tu fais de la musique pour bobo hipster parisiens et tout ça et déjà je l'ai pas pris comme une insulte et en plus de ça c'est faux parce que j'ai des gens euh, voilà j'ai des gens de 60 ans qui habitent en campagne qui m'écoutent ou des gens de 14 ans ou des gens de mon âge de ici et donc c'est vraiment super divers et parce que euh, euh, parce que je, ce que je raconte, c'est queer, par exemple, mes, mes paroles. Euh, il se trouve que ouais, des histoires d'amour entre deux femmes, ou ce genre de choses, ou, ou mes ressentis, voilà. Mais je les raconte d'une telle manière qu'il bah, y a des gens qui s'y retrouvent. Et, et voilà, peu importe. Et c'est ça qui est super cool. Parce qu'on peut très bien être touché par... Euh, moi, je peux très bien être touché par une chanson d'amour euh, qui est de base hétéro alors que je ne suis pas concernée. Eh ben merci beaucoup pour euh, du coup,
0: ce temps que tu nous as accordé, euh, The Cold Kid. Avec plaisir. Est-ce
4: euh... qu'on peut rappeler juste le nom de l'EP
1: Ouais, Débauche, mais avec des parenthèses autour du D. On peut voilà. trouver sur Spotify. Euh, ouais, alors euh, trouver partout, euh, Spotify, YouTube, Deezer, toutes les plateformes Apple Music. Et j'ai quelques CD qui me restent aussi, alors euh, il voilà, faut me contacter si vous voulez un CD, avec un mot d'amour dessus. Et, euh, et est-ce que tu as des concerts de prévus pour le moment euh, alors le meilleur moyen c'est de se tenir au courant The Cold Kid sur Facebook euh, The Cold Kid mais avec deux O sur Instagram euh, Voilà de se tenir au courant Après effectivement oui euh, Je joue euh, le 21 novembre Au réfectoire des Cordeliers justement Pour euh, l'annonce des lauréats euh, euh, Créart Up de cette année euh, Voilà donc ça va être super cool C'est gratuit mais il faut prendre les billets sur l'événement Facebook et, euh, et voilà mais se tenir au courant Venir m'envoyer de l'amour et écouter mon EP Parce qu'il est sur Youtube aussi sur ma chaîne Youtube Top ben on se donne
0: rendez-vous en novembre, en fin novembre. Et euh, entre-temps, euh, on va écouter la chronique de Mathilde.
6: C'est parti, moi je me suis penchée sur des questions qui me dépassent. Si vous êtes autour de cette table, dans ce studio, ou si vous êtes en train de nous écouter actuellement, où que vous soyez, ça ne vous surprendra peut-être pas tellement si je cite Dalida. Parce que Dalida, elle a chanté « Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. » Oui, mais avant de mourir sur scène, eh ben, j'aimerais bien qu'on y soit, nous. Moi, je veux nous voir sur scène. Mais attendez, quand je dis « nous », qui ça, nous Si c'est moi qui parle, c'est nous, les lesbiennes Ou nous, la communauté LGBTI Parce que mon désir de voir ce « nous » sur scène, même s'il est un cri du cœur, hein, il est flou. Ce « nous » est flou parce que nous n'existons pas, je crois, comme une communauté attendez. attendez, avant de me retirer ma carte de membre du Queer Club... Et du lobby. Et du lobby, je m'explique la communauté LGBTI, elle existe comme concept, comme idée abstraite, mais néanmoins utile. J'insiste, utile, parce qu'elle permet de se sentir membre d'un tout, parce qu'elle donne lieu à des luttes, à des associations, à des collectifs, à de l'entraide. Mais nous n'existons que dans une définition « négative ». Bah oui, ce sigle LGBTI, on peut lui rajouter toutes les lettres de l'alphabet. Jamais on englobera la myriade d'identités qui ne rentrent pas dans le cadre de la sacrosainte normativité hétéro, cisgenre et diadique. Et petit rappel au passage, une personne diadique, c'est quelqu'un dont les caractéristiques sexuelles correspondent aux standards masculin ou féminin, c'est-à-dire personne pas intersexe, quoi. Bref, tout ça pour dire que vous serez sûrement d'accord qu'à la question « c'est quoi la communauté LGBTI ?», bah, la réponse la plus évidente et la plus simple, ça revient finalement à dire eh « ben c'est pas les hétéro-cisdiades ». C'est ça une définition négative, on se définit en fonction de ce qu'on n'est pas. Bien, mais attendez, il y a quelque chose qui me gratouille un peu là du côté du cinéma. Parce qu'on a tendance à dire « un film LGBT » comme on dit « un drame » ou « un thriller » comme si ça pouvait définir une esthétique de genre. Voilà, là, j'ai laissé un court silence pour que personne ne pense que j'ai voulu faire un mauvais jeu de mots. Bon, vous imaginez un peu si on parlait des films hétéro cis euh, comme euh, ils parlent des films queer. Ça donnerait des trucs surréalistes du style euh, « ouais, j'ai vu un super film hétéro la semaine dernière ». Oui, mais non, ça n'a pas de sens et ça ne dit rien sur le film. Le terme de queer art, ça désigne un, un mouvement des années 70 en rupture totale avec une idéologie dominante hétéro, mais aussi avec une sorte de bien-pensance gay et lesbienne. Et utiliser le même terme pour désigner un film dans lequel trois lycéennes américaines se disputent les faveurs de leur meilleur ami gay, ça me laisse songeuse. Ah, et puis même, le problème de cette catégorisation d'aujourd'hui, c'est que c'est souvent menteur. Alors, j'ai fait une petite expérience, sans danger, et très facile à reproduire à la maison, même sans la présence d'un adulte. J'ai tapé dans la barre de recherche Netflix, film LGBTQ, parce que c'est l'acronyme qu'utilise Netflix. Et là, bam Résultat de la recherche sur les 12 premiers films, 6 films autour de personnages gays, 6 films autour de personnages lesbiens, que des six genres. Donc plutôt LG que LGBTQ quand même, cette histoire. S'il y avait égalité parfaite pour tout le monde, autant de présence médiatique et artistique pour tout le monde, ça me poserait déjà moins de problèmes. Oui, bon n'empêche, ces questions de représentation queer dans les arts, moi ça me met sans dessus dessous, et pas dans le bon sens du terme. C'est dur de savoir ce qui pourrait être bénéfique au plus grand nombre quand nous-mêmes, on n'est pas concernés partout. Et puis, est-ce qu'il faudrait se réjouir de voir un arc queer un peu lisse se fondre dans la masse, ou bien regretter l'époque de la provoque et du refus de l'assimilation par la société Ouais, je sais, je grogne un peu, je suis jamais satisfaite, moi non plus, on le disait tout à l'heure. Hein. Et surtout, ben, je soulève des problèmes, mais sans proposer de solution. Mais bon, je tiens quand même, après tout ça, à remercier les artistes qui portent hautement et fièrement leur drapeau parce que ça demande, mine de rien, du courage. Et si parfois il faut s'acoquiner avec l'ennemi pour accéder au devant de la scène, je m'en remettrai, tant qu'on joue pas des coudes entre nous pour se frayer un passage. Parce que voilà, la communauté LGBTI, elle n'est pas encore unie comme une banderole de petits bonhommes main dans la main découpée dans du papier crépon, mais rien nous empêche de l'espérer. Et moi, je ne suis pas encore sous le feu des projecteurs comme Dalida, mais en attendant, je prends le micro et j'intègre mon lobby préféré. Eh ben
0: merci beaucoup pour cette euh, superbe chronique. On a beaucoup à pensé maintenant euh, euh, pour ce soir. Euh, en attendant, euh, avant de se quitter, place à l'agenda. C'est le moment où on fait un tour de table pour que tout le monde dise ce qu'il faut aller voir, lire, écouter dans les semaines à venir. On va commencer par Victor. Qu'est-ce que tu as à nous dire
2: Alors moi, j'ai un conseil que je n'ai pas lu qui est le nouveau livre d'Andrea Siman, l'auteur de « Call me by your name », film hautement important, s'il en est pour moi, dans ma filmothèque personnelle. Euh, donc Ce livre s'appelle « Find me », il est sorti le 29 octobre, mais pour l'instant uniquement en anglais, et je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sera traduit. Merci, Mathilde, dans deux secondes.
6: Moi, je vous parle de la série documentaire euh, sur France Culture, euh, qui fait partie de l'émission « donc euh, La série documentaire LSD », Signé Clément Salzar et réalisé par Somanina, euh, qui s'appelle « Sortir les lesbiennes du placard » en 4 épisodes. Jolie. Ben moi, je vous conseille
0: d'aller euh, à un concert. C'est euh, euh, TSRT, je crois, et ce sera super. Ce sera fin... Le 24 novembre. novembre. Le 24 novembre, et ce sera euh,
1: génial.
4: Une recommandation 6 secondes de The Cold wow. Kid.
1: Instant auto-promo, le 21, venez me voir. Peut-être à Nanterre aussi, je joue à la fac potentiellement. Et euh, trois trucs à voir, les chroniques de San Francisco, « is de New Black », et en film Lost and Delirious parce que j'aime tellement ce film que j'ai le titre tatoué
4: sur le poignet voilà. wow. et une clé de sol aussi comme dans la chanson et une clé de sol ouais. Euh, et moi je vais vous recommander la 25 e édition du film Chéri Chéri c'est le festival du film non hétéro comme on dit le festival du 11 jours donc jetez un œil à la programmation vous trouverez sans doute votre compte euh...
0: c'est la fin de cette première pour le lobby merci encore à The Cold Kid d'avoir été notre toute merci, première invitée merci à Colin Mathilde et Victor avec le lobby on se retrouve le mois prochain et d'ici là, on vous dit belle soirée, à l'écoute de Radio Campus Paris.